0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Único, absolutamente singular para toda a cristandade, para todos nós. Esse final de semana torna a fé cristã singular, única. Nenhum outra, nenhuma outra religião, nada celebra um momento, um final de semana como esse que nós celebramos. Com toda a sua complexidade, com todo o seu mistério, com toda a dificuldade que nós temos para entender a realidade por trás dos eventos daquele final de semana no primeiro século em Jerusalém. Nós não conseguimos entender como que um Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, se faz homem e vem e habita entre nós. É um grande mistério. Nós não conseguimos entender como que Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Como que ele pode ser executado e morto? E não conseguimos entender o que, que significa ressurgir dentre os mortos no terceiro dia e ser depois ascendido aos céus, onde ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Esse final de semana que a cristandade toda celebra em todos os lugares de inúmeras formas é um momento em que nós nos voltamos para algo que é único, singular. Algo que diz respeito à fé que nós temos em Jesus Cristo. E aquilo que ela significa e representa para nós. Sim, Ele ressuscitou, aleluia. Ele vive e isso é uma verdade, essa é uma realidade que dá todo sentido. Esses eventos, todos eles, a morte de Jesus, a sua paixão e a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, todos esses eventos, eles compõem uma realidade fundamental para todos nós. Esses eventos começaram como nós celebramos aqui na quinta-feira quando Jesus entra em Jerusalém com seus discípulos e ali, em alguma casa, em algum lugar, no centro de Jerusalém, Jesus reúne com seus discípulos pela última vez. E ali começa uma sucessão de gestos e de palavras que provavelmente os discípulos não compreenderam completamente. E talvez nem mesmo nós hoje conseguimos compreender tão plenamente. Mas ali Jesus, num dado momento, ele toma uma toalha, coloca sobre os seus ombros, enche uma bacia de água, conforme vimos e fizemos na quinta-feira passada, e ali ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Perplexidade. O que que esse homem que acaba de entrar em Jerusalém, sendo aclamado rei, hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Quem é esse que agora toma uma bacia, água, toalha, e começa a lavar os nossos pés. E logo depois Jesus celebra com eles a ceia. Era a véspera da Páscoa, era o início da Páscoa judaica. Essa festa em que os judeus celebravam a libertação do cativeiro egípcio. E eles estavam se preparando para essa Páscoa e Jesus então toma a ceia com os seus discípulos, dando um significado que eles nunca haviam pensado antes. Enorme perplexidade. E ele começa então a se despedir dos seus discípulos, dizendo que ele voltava para o Pai. Que ele veio do Pai e que agora ele volta para o Pai mas que não os deixaria órfãos, que haveria de enviar um outro consolador para que eles pudessem prosseguir no mesmo caminho que Jesus mesmo havia trilhado. Mais perplexidade. Essas coisas elas precisavam, precisariam de tempo para serem compreendidas, digeridas. E Jesus, no meio dessa conversa de despedida com seus discípulos, ele diz algo que é absolutamente fundamental para nós nessa manhã. E nós temos falado sobre isso repetidas vezes, mas eu gostaria de, mais uma vez, insistir nisso, porque, para mim, é fundamental fundamental que nós não só entendamos, mas que, de alguma forma, possamos viver essa realidade de maneira revolucionária, transformadora. E eu queria convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14... E eu quero ler com vocês os versos 12 até o 16. Evangelho de João, capítulo 14, começando no verso 12. Aqueles que puderem, coloquem-se de pé, por favor, para a leitura da palavra de Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Se me amais guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Até aí. Deus bendito, abençoa-nos na meditação da Tua Palavra, para que ela se torne viva e poderosa em cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Você já parou para pensar nisso? O que Jesus está dizendo é que se olharmos para tudo o que ele fez, ele está dizendo, olha, tudo isso que vocês me viram fazendo, vocês farão. E farão coisas ainda muito maiores. Nós, discípulos de Jesus, nós discípulos de Jesus que reúnem aqui na IPP. Faremos aquilo que Jesus fez. Se pensarmos nos milagres apenas de João, que João relata, podemos lembrar da transformação da água em vinho no milagre de Caná da Galileia. Faremos isso. E coisas maiores do que essas? Maior do que levantar um paralítico 38 anos sem poder andar e fazer com que ele ande maior do que isso? Ressuscitar Lázaro, trazer... Um morto da sepultura e trazê-lo de volta à vida Maior do que isso Com cinco pães e dois peixes Alimentar uma multidão de milhares de pessoas Coisas maiores do que essas Faremos o que ele fez e faremos coisas maiores do que ele fez? Pense um pouco. Olhando para a sua vida como discípulo de Jesus nesses últimos anos. Quais as coisas que Jesus fez que você tem feito e coisas maiores ainda do que as que ele fez que você tem feito em nome dele? Pense um pouco nelas. Você consegue elencar algumas, nomear coisas que você tem feito, situações que você tem vivido, que você pode dizer são iguais ou são maiores, muito maiores do que todas aquelas que Jesus fez? Nós, eu, você, fazendo o mesmo que Jesus fez ou ainda... Maior do que tudo o que Jesus fez? Essa é a palavra de Jesus. Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Coisas maiores, bem maiores. O que, que Jesus está dizendo com estas obras maiores? Como é que nós podemos entender isso? Se cremos na palavra de Deus e se cremos que Jesus é o Senhor e se cremos que o que Ele diz é a verdade, de que maneira isso é compreendido por nós e mais, de que maneira isso é vivido por nós? Todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. É fantástico ouvir isso. Mas Jesus coloca uma cláusula e isso é fundamental para a gente entender. E a cláusula é a seguinte, por que eu vou para junto do Pai? Todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do um Pai. Esse porquê, essa afirmação de Jesus que dá significado para essa promessa é a razão pela qual nós estamos aqui nessa manhã. A razão pela qual nós podemos crer e confiar nessa afirmação de Jesus é porque ele vai para o Pai. E de que forma essa ação de Jesus lança luz sobre a sua promessa? Eu queria destacar duas realidades que para mim são fundamentais, absolutamente importantes na maneira como esse ato de Jesus ir para o Pai, essa maneira como Jesus volta para o Pai, como que ela dá sentido a essa promessa de Jesus. A primeira delas é aquilo que Paulo chama de nova criação. dessa realidade nova que Jesus está criando ou aquilo que Jesus fala exaustivamente o reino de Deus. Ir para o Pai muda tudo, muda toda a realidade, muda toda a perspectiva Muda a forma como nós compreendemos a vida, como nós entendemos o universo, como que nós entendemos os nossos relacionamentos, como nós vemos a nossa existência. E ir para o Pai envolve uma sequência de eventos. Ir para o Pai envolve crucificação, ir para o Pai envolve ressurreição, ir para o Pai envolve ascensão. Ir para o Pai significa morrer na cruz. Ir para o Pai significa ressurgir dentre os mortos. Ir para o Pai significa sentar-se no trono no céu. Jesus vai para o Pai indo para a cruz. Ele vai para o Pai ressurgindo dentre os mortos. E ele vai para o Pai sendo levado pelo Pai às alturas. E isso muda toda a realidade. Todo aquele que crê nisso, todo aquele que entende isso e todo aquele que vive em função disso, percebe a realidade de forma absolutamente diferente. Por causa desses eventos, por causa da crucificação, por causa da ressurreição, por causa da ascensão de Jesus, Algo definitivo acontece com tudo o que vinha acontecendo antes e com o que vai acontecer depois. Por causa desses eventos, o pecado, o mal e a morte são definitivamente desfeitos, destronados. Por causa desses eventos, a fortaleza do pecado é destruída, a autoridade do mal, ela é quebrada. O poder da morte, a sentença da morte, ela é desfeita. Então, no momento em que Jesus morre, esses poderes são destruídos. A ressurreição de Jesus é a inauguração desse novo mundo de Deus. E na sua ascensão, Jesus assume a sua autoridade sobre o céu e sobre a terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso muda tudo. Muda tudo, completamente tudo. As coisas continuam. O mundo segue. Os poderes continuam atuando na história. Na economia, na política, nas guerras, em todo tipo de conflito, as coisas continuam acontecendo. Mas, para aqueles que creem em Jesus Cristo, em verdade, em verdade, vos digo, todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E isso é uma verdade... Extraordinária. No ano passado, o Caio e eu tivemos conduzindo uma classe aqui na Escola Dominical sobre os milagres, sobre as curas de Jesus. E uma das coisas que tanto Caio quanto eu repetimos exaustivamente em todas as aulas é que todos os milagres de Jesus, todos os grandes feitos de Jesus eles traziam consigo não apenas um fato físico, concreto, pontual, mas eles apontavam para uma realidade muito mais ampla, muito mais profunda, uma realidade muito maior do que aquele fato específico, pontual, de um cego voltar a ver, de um paralítico voltar a andar. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos e mostrando para o mundo é que o que ele veio fazer foi muito mais do que restaurar a vista de um cego que já não via, mas abrir os olhos para que homens e mulheres pudessem perceber a realidade que o pecado havia cegado, que o mal havia encoberto, que o poder da morte havia limitado. E podiam ver muito mais do que tudo isso. O que Jesus está dizendo é, porque eu vou para junto do Pai, vocês vão abrir os olhos de muito mais gente do que eu jamais abri. Vocês irão fazer com que muitos outros levantem das suas paralisias e caminhem para um mundo real e verdadeiro como eu nunca fiz. Eu fiz isso com algumas pessoas, vocês irão fazer com dezenas, centenas, de milhares, de milhares. Na medida em que vocês proclamarem esse evangelho que surge do poder da ressurreição, que surge... De todos os desdobramentos da morte na cruz de Jesus Cristo, todas essas coisas irão acontecer de forma muito, mas muito maior do que jamais aconteceu em toda a história, porque eu vou para junto do Pai. Os olhos das pessoas irão se abrir, muitos irão caminhar, muitos serão libertos da morte. Durante esse período que Tinha e eu tivemos em Vancouver agora. E tivemos os nossos encontros regulares com o Dr. Houston, e como vocês sabem, ele está próximo de completar os seus 95 anos, e nunca nós o vimos tão empolgado, tão animado. E nos recebia para o café da manhã, almoço, jantar, ele cozinha, ele faz tudo, convidou todos os brasileiros que estão estudando para ir passar o fim de ano na sua casa, o pessoal propôs ajudá-lo com a ceia, ele disse, não, eu faço tudo sozinho, pode deixar, preparou a ceia, ele sozinho, não tem empregada, é viúvo, e ele fazendo estudo, escrevendo cinco livros, dando aulas, diz que nunca viajou tanto quanto tem viajado esses dias... Está saindo agora, semana que vem, vai à Suíça, vai à Itália, vai à Espanha, vai à Lisboa, Inglaterra, Escócia, dando palestras em todos esses lugares, volta a dar dois cursos lá, entrega alguns livros que ele está trabalhando. Chegamos na casa dele, a mesa abarrotada de livros, uma confusão enorme, mas ele numa empolgação, e um dia, jantando, eu perguntei para ele o que, que mantém o senhor tão intenso e tão ativo a essa altura da vida. Ele olhou para mim e disse, eu já disse para você, eu sou livre. Eu me tornei um homem livre. O que, que isso significa? Significa que o poder da morte, significa que o poder do pecado, significa que o poder do mal não tem mais autoridade sobre aquele que crê em mim. Vocês estão entendendo? Vocês farão o que eu faço e outras coisas maiores vocês farão porque eu vou para o Pai. O mundo novo de Deus começou, o reino de Deus se abriu. A realidade nova da vida daqueles que creem em Jesus Cristo começa com a ressurreição. Tudo se fez novo. Os poderes foram desfeitos, foram destronados. É disso que Jesus está falando ele não está falando apenas daquilo que a igreja primitiva e muitas igrejas e muitos cristãos fizeram e seguem fazendo hoje, onde milagres são de fato realizados, mas muito mais e muito além do que tudo isso, ele está falando de uma realidade para dentro da qual a ressurreição nos leva e nos faz viver a partir desse mundo novo de Deus, a partir dessa realidade nova do reino de Deus, da nova criação. E a partir dela, coisas maiores serão realizadas. Muito mais gente terão seus olhos abertos, muito mais terão as suas pernas e os seus movimentos restaurados. Porque Jesus Cristo veio e porque ele vai para o Pai, a reconciliação torna-se possível, o perdão real, completo e pleno ele é possível. Todas essas coisas, essas transformações e curas, elas podem e vão acontecer porque eu vou para o Pai. A ressurreição muda tudo e cria essa nova realidade. E a segunda, é isso que Jesus afirma no verso 16, quando Ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, porque Jesus está no seu caminho para o Pai. Por causa desses eventos, da morte, da ressurreição e da ascensão, ele então envia o Espírito Santo. Porque Jesus vai para o Pai. Ele agora roga ao Pai para que Ele nos dê esse Consolador. E quando o Espírito Santo... Veio, e segundo a promessa de Jesus, e quando ele vier, ele, Jesus e o Pai, farão em nós a sua morada. Ele estará em nós. Da mesma maneira como o Filho está no Pai, e o Pai está no Filho, nós agora, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito que é dado e é derramado sobre nós, Porque Jesus Cristo foi para o Pai, o Espírito Santo não é recebido por nós porque fizemos alguma penitência, porque oramos desse ou daquele outro jeito, ou tivemos essa ou aquela experiência. Não, não é a minha experiência ou a sua que define se temos ou não. O que define a presença do Espírito Santo é o fato de Jesus ter passado pela cruz, pela ressurreição, ser ascendido aos céus e ter recebido toda a autoridade. O Espírito foi dado. E por que o Espírito Santo foi dado? O Pai e o Filho vêm e fazem em nós a sua morada. Habitam em nós. E por que Ele está em nós? E por que Ele se encontra em nós? E por que Ele habita em nós? Tudo aquilo que é dEle torna-se nosso. É isso que Jesus segue dizendo em todo o restante do capítulo 14 e no capítulo 15. Quando ele exemplifica tudo o que ele fala no capítulo 14 com a imagem da videira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim. Não der fruto ele corta, mas aquele que está em mim, ele poda, ele cuida para que produza mais fruto ainda. E ele diz assim, permanecei em mim. E essa preposição é fundamental. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. É a mesma coisa que Jesus está dizendo lá atrás. Vocês pedirão em meu nome. Se vocês permanecerem em mim, e eu permanecerei em vocês, vocês darão muitos frutos. Porque eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, e ao enviar o Espírito Santo, eu e o meu Pai faremos em vocês a nossa morada, habitaremos em vocês, e porque Jesus habita em mim, porque Jesus habita em nós, e nós habitamos nele, tudo aquilo que é dele torna-se nosso. Vocês estão entendendo? A justiça de Jesus torna-se a nossa justiça, a bondade de Jesus, a nossa bondade, a compaixão de Jesus, a nossa compaixão, a misericórdia de Jesus, a nossa misericórdia, a coragem de Jesus, a nossa coragem, a criatividade de Jesus, a nossa criatividade. Tudo aquilo que pertence a Jesus torna-se nosso. Jesus vem e habita em nós. Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é tornar a presença de Jesus viva e real dentro de cada um de nós. Seremos como Jesus. Faremos as mesmas obras e outras maiores. Nós podemos crer nisso. As obras maiores são a proclamação e a realidade de que é possível viver a partir da grande obra de Jesus. Obras maiores são o anúncio e a aplicação dos benefícios da grande obra de Jesus Cristo. Anunciar e aplicar e vivenciar as bênçãos da vitória de Jesus Cristo, apresentar ao mundo aquilo que Jesus Cristo realizou através da cruz, através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, e trazer para o mundo presente a realidade de que o reino de Deus já está entre nós. O livro de Atos é cheio dessas histórias. E quando lemos a história do cristianismo, nós encontramos inúmeras histórias que vão mostrando que por que ele ressuscitou, por que ele foi para o Pai e por que ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo se cremos nisso, faremos as obras que Ele faz ou que Ele fez e outras maiores faremos. Você crê nisso? Você crê que isso é uma realidade possível hoje, aqui e agora? Isso que nós estamos celebrando hoje, porque Ele ressuscitou. Porque Ele morreu, ressuscitou e foi assentido aos céus. Porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Porque Ele venceu o pecado, o mal e a morte. E porque Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Porque todos esses eventos aconteceram. E por que Ele foi para o Pai? E nos deu o seu Espírito Santo, essas duas realidades se tornam presentes. O novo mundo de Deus, a nova criação, o reino de Deus, ele está presente. As coisas estão aí, os poderes continuam se debatendo para se manterem de pé. Mas o reino de Deus foi estabelecido definitivamente com a morte a morte. A ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. E porque Ele foi para o Pai. Ele nos enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que torna real a presença de Jesus em nós. E torna real tudo aquilo que pertence a Jesus. Tudo aquilo que é dEle. É nosso, é meu, é seu. Ele habita em nós. E porque Ele habita em nós, podemos fazer as coisas que Ele fez, e outras muito maiores. Você crê nisso? Em verdade, em verdade, vos digo, todo aquele que crê em mim, viverá assim. Se você crê, é assim que tem que ser sua vida. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez? Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por essa grande dádiva. Te louvamos, ó Deus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque ali todo o preço, toda a dívida do pecado, do mal, da morte, foram definitivamente quitados. Já não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque ali todo o nosso pecado foi perdoado, o poder do mal foi desfeito, a autoridade da morte foi quebrada. Te louvamos pela ressurreição, te louvamos, ó Deus, porque ela abriu os nossos olhos para essa nova realidade, como abriu os olhos dos discípulos de Amaús, como abriu os olhos de Maria, como abriu os olhos de tantos outros. Como tem ajudado, a Deus, a percebermos a realidade de uma maneira completamente diferente, a perceber o universo, a perceber a vida, a perceber os nossos relacionamentos de uma maneira completamente diferente. Porque Jesus ressuscitou e porque Ele foi para o Pai. Podemos sim provar o perdão, não apenas o perdão que o Senhor nos oferece, mas estender esse perdão a todos aqueles que nos ofendem e viver de maneira plena e completa a ressurreição. E a reconciliação. Ó oh Deus, nós te louvamos. Porque fomos já ressuscitados em Cristo Jesus. Já participamos dessa realidade. Ó oh Deus, que esse dia e todos os dias que se seguirão. Possamos viver essa alegria do teu reino já presente. Do teu mundo já estabelecido. Do Espírito Santo já presente em nós e de toda a vida de Jesus transbordando de forma que cada um de nós possa produzir os frutos, gerar os frutos que são próprios dessa realidade magnífica, extraordinária que o Senhor nos oferece. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.